0: ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a espien FC, Dionisio Estrada, Toño Valle con ustedes. Ya vendrá Richard Méndez, ya vendrá también Barack Fever. ¿Diony actividad en la Europa League, termina ya la fase de grupos y Edson Álvarez levantando la mano eh, con una muy buena exhibición. ¿Cómo estás, Dionisio? Sí.
1: Eh, gusto saludarte, Toño, por supuesto, ahí con el Westcam sí. no jugando el jugador mexicano eh, y se vendrá el sorteo junto con el de la Champions el próximo lunes, sí. ¿no? Y entonces veremos cuál será la suerte de de este West Ham, de este Edson Álvarez y por supuesto de dos equipos que están causando una sensación como es el caso de Leverkusen que acabó primero, que lo dirige Xavi Alonso y el otro que es quizá el gran favorito Liverpool, que es un equipo de Champions sí. jugando eh, Europa lino. Exactamente, disfrazado, disfrazado de
0: equipo que juega los jueves cuando tendría que estar jugando martes y miércoles 2 por 0 derrotan al Freiburg, anotaciones en el primer tiempo para los Hammers, ¿no? Que estuvieron encima, que a Bowen le habían lado también una anotación. Este es Paquetá con el disparo de larga distancia. Edson, sólido en el fondo, Dioní de Y después también yendo hacia adelante porque hace una muy buena anotación armando la jugada. Este, desde ¿no? atrás. Y bueno, esa es la,
1: la jugada del primer gol, ¿no? Con sí. la, la asistencia del Machín. Sí, pero qué gran pase, sí, ¿no? sí. Al hueco, al espacio, poniéndosela en el pecho. Y por supuesto... Eh, la asistencia sensacional y después la conclusión. Fíjate, así tuvo más o menos mano a mano el jugador del Ajax 3 en el segundo tiempo y las tres la falló, ¿eh? Sí, Chubacpom, Chubac, que
0: llegó procedente de la Championship. Y esta es la jugada del gol de Oni Va hacia adelante, le devuelve en la pared, acompaña la jugada, pisa, pisa muy bien el área. Sabemos que Edson puede hacer
1: goles, sobre todo de cabeza, por ejemplo, en pelota parada. Ahora hay que agregarle esto a su No, personal. pero esta fue una gran jugada en cuanto a asociación. Es toco, me muevo, es, me esperan me consigo el espacio, me lo terminan sirviendo y al final de cuentas termina concretando, pues yo creo que ha sido uno de los partidos más redondos que ha sí. tenido al final de cuentas Edson Álvarez con el Cuesca tanto en lo que ha sido la liga como ahora lo que es eh, la Europa League donde su equipo termina quedando en primer lugar
0: Sí, Había estado ausente en algunos compromisos por tema de enfermedad, está de regreso Edson Álvarez y qué manera de hacerlo algunas aproximaciones por parte de un Freiburg Ritz exjugador jugador del PSBA Eindhoven también ahí haciendo de las suyas una gran salvada ahí abajo ante el disparo ...del jugador japonés y se termina entonces este partido con victoria... ...para los londinenses 2 por 0 Edson Álvarez, primer mexicano en registrar gol... ...y asistencia en un mismo partido de Champions o de Europa Liga. ...el último en hacerlo fue Raúl Jiménez
1: y la principal virtud que le conocemos a Edson... ...es ser un tipo más defensivo. Sí, pero desde la, su zona defensiva vimos ese sensacional pase para el primero... ...y después desde esa misma zona defensiva partiendo de atrás... ¿No? Este, el apoyo con su compañero y él llegando y pisando el área para lo que es este, este 2 a 0 y este muy buen gol que también termina consiguiendo. Ahora, el West Ham termina primero, conquista sí. 15 de 18 puntos posibles, ¿no? Y vamos a ver qué tan benévolo o no es el sorteo con ellos. Ahora, lo de Edson Álvarez, cuando yo fui de los que pensé que le iba a costar más tiempo okay. adaptarse sí. al West Ham y, sobre todo, en particular, a lo que venía siendo eh, la Liga Premier. Sí. Porque se juega con mayor intensidad, que llegó mayor a sustituir dinamismo. a Declan Rice, además, además, además no, ya, al jugador que ahora está en el Arsenal y resulta que yo dije le va a costar más trabajo, eh, no se va a afianzar tan rápido en lo que es eh, la titularidad de su equipo, este, quizá va a perder muchos minutos de juegos, este, distinto a lo que tenía con el Ajax y no ha sido así desde que llegó, pues bueno, ahí está siendo uno de los titulares en la Liga. Eh, no ha jugado todos los partidos, por supuesto, de, de Europa League, ya lo comentabas, pero cuando ha tenido que jugar lo ha hecho y lo ha hecho bien. Y, y fíjate cómo son las cosas. Uh -huh. Recuerdo que a David Moyes no sí. lo criticábamos Ajá. porque daba la impresión que en su momento con Chicharito Hernández estaba eh, eh, siendo injusto. injusto, estaba teniendo mala onda y también eso en algún momento cuando dijimos bueno, llega justamente Edson Álvarez al Huescan con David Moyes a ver si no se repite la historia de Chicharito y nada que ver, ¿no? Ahora... Las portadas normalmente se las lleva Santi Jiménez y se entiende porque
0: es goleador, ¿no? porque juega en una posición de, de referente de ataque que se lleva normalmente las palmas, que normalmente se lleva el reconocimiento. Pero Edson, por lo que ha hecho esta temporada, por la liga en la que lo está haciendo, ¿es Edson el mejor jugador mexicano que tiene actualmente
1: el Tri en el extranjero? Indudablemente, y te voy a decir por qué. Lo que le juega a favor a Santi es la posición. Sí. ¿no? Y en la medida en que su posición, como es más cuantificable que donde está Edson Álvarez, entonces si metes 31 goles como ya lleva eh, Santi Jiménez a lo largo de este todo 2023, no de enero a, a la fecha, pues entonces siempre estás como que en el radar, siempre estás en la vitrina, siempre se está hablando de ti, si a eso le agregas que tu equipo es campeón, Además, que jugó la Champions que ahora ya quedó eliminado de la fase de grupos, perfecto, pero siempre estás ahí en el radar, en los ojos no, de la afición, de los medios, se habla de ellos pero si tenemos que ver en la liga que juega, con el equipo que está jugando, con el torneo que está haciendo ahora ya en Europa League, pues sí tenemos que reconocer, y aunque la posición no es cuantificable, pero sí tenemos que reconocer que lo de Edson Álvarez ha sido muy bueno y que tal vez supera lo de Santi Jiménez. Lo de Santi lo mides en goles, sí. pero y, y lo mides en goles y es muy bueno lo que sí, está haciendo. Sí, no, 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 nadie está debilitando a Santi. Claro, Claro, haciendo. pero acá lo mides... En el rendimiento, porque si no tuviera este rendimiento, simplemente no sería considerado en cuenta. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y, ¿Y dónde justamente lo hace? ¿no? El, el tema de Sandy, lo que parece jugarle.
0: En contra entre comillas es, ¿Es la liga. Es, es la liga, ¿no? Una liga a la que, ojo, le pedimos a los mexicanos que vayan en un principio, ¿no? Para afianzarse claro. en Europa y después dar el brinco. Pero muchas veces pareciera también que cuando uno ve la cuota goleadora, le llegó a pasar a Chucky, tal vez en su momento, le está pasando a Santi en estos momentos, es un. Sí, pero fue en la Eredivisie ojo
1: que, que como el Chucky Lozano, que logró también en tres años una buena cantidad de goles con el Napoli, a mí se me hace que. Lo trataron mal, o injustamente al final el Napoli, pero este, tampoco es que desentonara o que fuera el peor del equipo. Entiendo que quizá los, eh, los directivos o quizá eh, los aficionados esperaban algo más. No sé qué esperaban del Chucky, pero yo sí tengo que, que a lo mejor comprar una palabra uh -huh. para definir el paso de Chucky Lozano por Napoli es cumplió. ok Cumplió. Sí. Ahora... ¿A qué voy con lo que decías de Santi Jiménez? Bueno, Santi Jiménez... en eh, Primero, Chucky Luzano era en centro delantero. Ajá, claro. Santi sí. Sí, tal cual. Y entonces, tal cual. Santi, cuando vaya a otro lado, sí tiene la necesidad de poder, con sus goles, eh, darnos a entender que sí pueden tal o cual liga. Uh -huh. Sobre todo que estamos pensando que va a salir de una liga donde es más permisiva sí, en, sí, eh, sí, en, sí, en sí. lo que es la marca a otra que pueda ser España o a otra que pueda ser Alemania o probablemente Inglaterra o alguna más, este, sí tiene que reflejar con goles para saber entonces si lo, de, lo que está haciendo solo lo hacía... Porque estaba en la Divisi, o lo que pueda hacer, lo hace no solamente la Edivisie, sino en otras ligas, tal como pasó con Luis Suárez, con Ronaldo, con Romario y algunos jugadores más. Y ojo, eh, que no se malinterprete, porque después la gente eh, eh, confunde. Una cosa es que nombremos a estos jugadores sí. y no los estamos comparando con estos jugadores. Estamos comparando el
0: hecho. Sí. De sí, sí, hecho, que, no sí. lo estamos comparando no, con ellos. No, 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 es trasladar esas anotaciones después a, a otras ligas, como algunos lo han podido hacer, como los que mencionaba Diony y otros no lo han podido hacer, ¿no? Y esa forma de trasladar, que es un tanto, ¿no? Es un poco más subjetiva porque no es tan cuantificable, Edson hasta el momento lo está haciendo con el conjunto del West Ham Entonces, no tenemos duda en el tema de que mejor jugador mexicano de la, sí. de la actualidad Sí, sí, sí,
1: por sí, 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 Y sí, es sí, 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 Sí. cada quien en su posición pero si tenemos que decir bueno Liga Inglesa la posición que tiene que no es cuantificable y se ha ganado lo que es la titularidad entonces, ¿por qué? Por el rendimiento. Del otro lado, que es más cuantificable, sigues metiendo goles, sigues metiendo goles. A lo mejor no apareces tanto en un partido, pero apareces con un gol y das la victoria. Como no, bueno, eso es suficiente para justificar tu siguiente titularidad, ¿no? Hablamos todavía entonces de equipos
0: ingleses que están jugando en estos momentos la Europa League. Hablemos de Liverpool, que además es líder en la Premier y que el fin de semana tiene un partido muy interesante contra el Manchester United. Pero había que enfrentar al conjunto del Unión San Gilua. Y bueno, el Unión San Giloa termina ganándole al conjunto del Liverpool. ¿No un Liverpool que ya tiene la cabeza puesta, Dioni, en otras cosas. El clásico del fin de semana contra el United definitivamente tiene que estar en estos momentos
1: pues más presente en su cabeza. Sí, bueno, ya había asegurado el primer lugar del grupo Liverpool justamente. no este, Y este Unión San Giluay... Había dado sorpresas ya sí. desde la temporada pasada, ¿no? Sí. Recuerdas, y lo termina venciendo. a Amoura aparecería para decretar el 1 a 0 al minuto... 32 y después un poco más tarde empataría Cuanza. También hay que ver la elección que termina presentando Justamente, sí. Liverpool. No no, no
0: no es el equipo titular, no claro. estaba, no estaba eh, poblada por, por los jugadores que van a ver actividad el fin de semana, no que la, por la gente que sí va a tener oportunidad de ver minutos el, el domingo cuando se
1: enfrenten al, al Manchester United. Todo el daño en el primer tiempo, al 43 había aparecido el 2 a 1, después todavía ahí insistiendo el Liverpool. Pero al final de cuentas se eh, defendió como pudo el equipo de Unión Soangeloa y, y terminó sacando lo que es el resultado. Mira, dentro de la alineación titular hoy de Liverpool, Bradley, sí. Wanza, Chambers, Martin sí, no no. John, Endon, Elliot, Vendo acá adelante, sí. Kai de Gordon y Cody Gatpo, ¿no? Serían prácticamente, y Sería el portero, ¿no? Sí, ni siquiera es el
0: viaje de Salah, ¿no? O sea, estamos hablando de que tampoco aparecía en el once inicial de Luis Díaz, no apareció Darwin Núñez, o sea, sí termina siendo un equipo de Liverpool que ya se podía dar ese lujo. Recordándole a la gente, en Europa League, el primer lugar de grupo avanza directamente a la siguiente instancia, segundo lugar, a la espera de lo que pueda llegar a caerle como tercer lugar de la Champions, ¿no? Exacto. Entonces. Ese factor importante, interesante que siempre tiene la Europa se League. Se va a ahorrar una fase. Se ahorra, exacto, exacto, se ahorra una fase y de momento no encara a un equipo que va a venir de la competición más importante, que es, la, que es la Champions League. Con todo y eso,
1: Liverpool para ti es el máximo favorito a ganar este torneo. Sí, claro. Entiendo lo que está haciendo el Bayer Leverkusen de uh -huh. Xavi Alonso, sí. invicto prácticamente eh, junto con el PSV, si no mal sí. recuerdo, en sí, sí, sí. Europa. Sí, entonces, pero no, pero este es equipo. Este es un equipo, como decíamos hace un momento, está jugando Europa League, pero es un equipo de Champions. ¿no? Eh, perfectamente pudieras meterlo en Champions en alguna fase de grupos y sería un equipo sí, que favorito. Sí, favorito. Sí, sí, claro, sí. Tú a la pones la a Liverpool luna?
0: jugando en estos momentos Champions y te digo, dime tus cinco favoritos a ganar la Champions. Sí. Tal vez
1: no el uno, pero te aparece el Liverpool. Pero en indudable, el indudablemente que te aparece, indudablemente no hubiera tenido broncas para pasar en su grupo, ¿no? Eh, entendemos que esto le termina costando y jugando la Europa League por la temporada que tuvo el año pasado, en donde fue decepcionante, en donde no le alcanzó para meterse entre los cuatro primeros, en donde tuvo muchas lesiones eh, además de que se han ido ya también varios jugadores y ha tenido que ir replanteando poco a poco el equipo eh, Jürgen Klopp, pero sí, este equipo sigue, pese a la derrota de hoy ya vimos el cuadro que presentó es el candidato número uno. Ahora hay que ver cómo sigue avanzando un equipo como el Bayer Leverkusen sí. para ver qué tanto lo pueden parejar no También está la Roma, que terminó También. pasando en su grupo. Ya lo sabemos que es un equipo bien dirigido por Mourinho, no que te puede en algún momento sacar las papas del horno, pero el
0: candidato número uno es Liverpool. Sí, una propia Roma con Mourinho, que la temporada pasada se enfrentó a un Leverkusen, no tan sólido como esta temporada, no y entonces Mourinho le terminó dando una cátedra a Xavi Alonso y los termina, los termina por despachar. Bueno, pues vamos a hacer una pausa entonces en esta edición de ESPN FC. La Europa League ha terminado y nos preparamos obviamente para lo que será la siguiente instancia. Hacemos una pausa y regresamos para hablar más sobre la última jornada de esta Europa League. de Dionisio Estrada, Toño Valle. Ya regresamos. Esto es ESPN FC. Seguimos entonces hablando de la Europa League. La Roma se encontró con el conjunto del de Sheriff. Este que le había pegado alguna vez al Real Madrid en Champions, ¿no? En el Bernabéu, además, y cuando fue capaz de hacerlo 3 por 0, terminaría ganando el equipo italiano Lukaku a los 11 minutos. Aquí cerrando la pinza para pues poner el 1 por 0 para los de Mourinho. Que se había, pues, quejado hace un par de jornadas justamente de Europa League por la forma como sus jugadores habían disputado el, el encuentro y bueno, hoy sí mostrando una actitud completamente distinta, vendría el veterano Velotti, exjugador del Torino a hacer el 2 por 0, aquí el momento de la anotación, y después ya sobre la parte final, Pisilli al 90 pondría el 3 por 0 para una Roma que, bueno, pues tiene, hablábamos del técnico, Diony, pero cuando hablamos de Velotti, cuando hablamos de Lukaku, ¿no? Y no mencionamos además a otros jugadores que vienen, son parte de esta plantilla. ¿Tiene uh -huh. equipo para hacer un buen trabajo en esta. Sí, para
1: llegar por lo menos a semifinales, ¿no? <ríe> Hay que decirlo. No fue primer lugar de su grupo, ese fue Leslavia Praga pero al final de cuentas está dirigido por un viejo lobo de mar que se la sabe y conoce de todas, todas. Y esta,
0: esta sí termina siendo una decepción porque Rangers vence al conjunto del Betis. Por cierto, con Andrés Guardado en la cancha y el Betis pues no, no va a continuar ya en esta competición porque con ese triunfo de Rangers, cede, cede puestos, Rangers pasa como primer lugar de grupo y uh -huh. Betis, Betis estará disputando la Conference
1: League. Sí, quedó con nueve unidades el Betis, diez arriba... Eh, el Esparta-Praga y 11, ya decías, el Ranger. Yo la verdad esperaba más de este Betis, por lo menos verlo en la siguiente ronda de lo que es esta eh, Europa League. No le alcanzó al equipo del ingeniero Pellegrini y ahora pues tendrá el tema de la Copa del Rey y el tema, por supuesto, de la Liga, ¿no? donde tratará de seguir manteniéndose en lugares de torneos de Europa. Sí.
0: sí, el Eurobetis, no este conjunto que se ha quedado ahí en los últimos torneos, que ha encontrado la forma de asentarse como un conjunto con participación. Europea, sí más y el uno por cero, Miranda empataba al 14, Dezers
1: al 20, a José Pérez, que... el ex Leicester, y luego Ruf. Y es que se combinó con la de victoria del Esparta-Praga, ¿no? Además, sí, al conseguir sí, los sí, tres puntos sí. lo termina rebasando en la segunda posición.
0: Y luego hablemos del equipo sensación, o uno de los equipos sensación en el fútbol europeo. El Bayern Leverkusen enfrentaba al molde. Schick al 6, Tapso al 22, Ellingsen hizo un autogol al 25, Losek al 60, Mbamba al 70,
1: y listo, y la, tarea, la tarea se hizo. La tarea hecha por este equipo, que también marchen primero en lo que es la Bundesliga que está jugando de manera sensacional, sobre todo con un Virg inspiradísimo, sí. ¿no? con un Grimaldo que llegó a apuntalarlo, con un Bonifaz también que eh, ha hecho cosas interesantes y con un Xavi Alonso que la verdad está no solamente ya no sorprendiendo, sino convenciendo a propios y extraños que es eh, alguien en el que su techo puede ser muy alto como técnico, ¿no? Hablabas hace rato del Unión San y lo que había sorprendido,
0: bueno, Bonifaz la temporada pasada jugaba con el Unión San Giloé, fue el máximo goleador de la Europa League justamente vistiendo la camiseta del Unión San Giloé, y este iba a ser el 5 por 1, ¿no? La anotación ahí del de conjunto del molde, del conjunto noruego quitolano era el hombre que ponía entonces el marcador definitivo así entonces queda la Europa League West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool Villarreal, Slavia, Praga y Leverkusen avanzan ya de forma directa en el segundo lugar de grupo avanzan Freiburg, Olympique, Marseille, Sparta Praga, Sporting, Toulouse, Rennes, Roma y que ellos esperan al tercer lugar de los grupos de Champions que estarán bajando a disputar la Europa League y de eh, justamente estos equipos que estarán bajando serán Galatasaray, Lenz, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, el Young Boys y el Shakhtar. Así entonces, ¿cómo queda conformada la Ahora, Conference
1: League, Dioni? No veo, sí, ahorita vamos a tener una dinámica, pero uh -huh. no veo de Champions. Uh -huh. Algún gallo que diga, ¿sabes qué? Para pegar a Liverpool, a Leverkusen... Eh, eh, a la misma Roma no. no los veo como que tan tan con tanta calidad no este de los equipos de dicha está el Milan está el eh, Milan sí está el Milan el productor porque sí. le va el Milan <risa> pero aún así este Milan no espanta eh no no, no espanta. No, no. De acuerdo. Ni el Feyenoord tampoco. tampoco espanta. Pues a ver, entonces
0: hagamos justamente sí. la dinámica, Dion. Y con la Europa League, ¿no? El Galatasaray que estará justamente disputando esta competencia, ¿contendiente o pretendiente? No, pretendiente. 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 Sí, sí. Con todo y que dejó al Manchester United fuera de, de sí, fase de grupos. Sí, 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 sí. Con todo. Así es. Perfecto. Entonces, yo coincidiría contigo en ese sentido, ¿eh? Yo también creo que vamos a tener que poner al Galatasaray en la columna de los pretendientes. Seguimos entonces con esta clasificación. ¿Qué hacemos con el lens? Híjole, fíjate, vas
1: a decir, a ver, vas a decir que estoy loco. A ver, eh,
0: no, no. tal vez no sería la primera vez que,
1: que lo digo. ¿Eh? Pero mira, no sé cuántos espacios tengamos en contendientes al Ajá. final de cuentas. Ajá. Por supuesto, sí. no lo pondría en primero, segundo, tercero, cuarto, pero quizás un quinto le daría chance a Lenz.
0: Ok, entonces, ¿lo pones como contendiente? Yo, sí,
1: como un allá, quinto, sexto lugar, sí. Ok, o sea, sí, entendiendo que los pesos pesados de Europa sí, League en estos sí,
0: momentos, sí, sí. ya decías Liverpool, ya Liverpool, decías Leverkusen, Leverkusen, la Roma.
1: La ¿Le Roma. alcanza
0: entonces para ti a Lenz para quedar en esa lista? ¿No estás bajando un poco tu clasificación porque después de haber visto la lista anterior siento que estás haciendo campana que en otros años Ajá. a Lens no sé si lo hubieras colocado bueno, ahí bueno lo dentro. que pasa es que Lens
1: es un equipo que sí puede en algún momento complicar está teniendo una aprender. muy buena temporada en Francia eh muy, está teniendo Por una muy buena te temporada digo, en Francia. Y, y además hay que recordar que no hace mucho también fue eh, campeón no si no mal recuerdo fue no, el Lille no 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 fue Lille fue Lille. Lille. bueno sí. yo lo equivoqué con el Lille pero sí es un equipo que puede complicar tranquilamente ¿eh? okay. a cualquiera perfecto el Braga no, 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 no,
0: no, no le veo. No. Pretendiente. No. A ver, perfecto. Nos quedamos en Portugal. Uh -huh. El Benfica. Tampoco ¿tampoco? Tampoco. Tampoco. Tampoco lo ves ahí sí, con, con opciones. Sí, sí,
1: sí. Sí, no, no. Ahora, si tenemos que meter, cómo se dice, eh, con pala. No, 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 no. no pero, yo quiero tu opinión honesta. Tú eres un sí, tipo honesto que va de frente, sí, se compromete, tú no
0: tienes ningún problema. Está bien,
1: pero si lo tenemos que meter Ajá. a alguien, quizá, Ajá. y eso pensando, insisto, no es ni primera, ni segunda, ni tercera, ni Ajá. cuarta opción. Una quinta opción podemos poner al Feyenoord. Si ok, quiere.
0: perfecto. Entonces, Feyenoord entraría dentro de la lista de, de Ajá, contendientes. Sí, El sí, campeón sí. de Eredivisie, bien dirigido, y que además pues la temporada pasada también terminó avanzando no considerablemente claro. dentro de la Europa League. Hay que recordarlo, hecha la Roma, la Roma de Mourinho, que después echaría a Xavi Alonso,
1: también le terminó dando las gracias. Si quieres meter a Milan también, pero igual en un quinto, sexto, por ahí... De los que puedan, pero de los primeros tres ya están ocupados. Y a ver,
0: la temporada pasada, y ha ocurrido muchas veces, Sevilla cae de Champions a Europa League uh -huh. sin amenazar demasiado. Y, no, y además viviendo y un mal momento en la liga, ¿no? Sí. que no va a pasar esta vez, ¿no? Porque no, ni siquiera ya. le alcanzó. Ya, ya, en ya Sevilla. No pero entonces tampoco lo tienes como. ¿A ¿Quién?
1: ¿Al Young Boys?
0: No, 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 no. Eh, Ok, o sea, tampoco. Eh, o sea, perdón. No, el, el, al, al Milan lo pones ahí, pero. Sí, 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 de ahí. Por de encimita.
1: Entrando, sea, exacto. Quinto, sexto, cuarto, por ahí. Ok. Young Boys. No, lo para mandamos nada. a los pretendientes. Zachter, tampoco
0: Con lo que representa ir a jugar a Ucrania. Bueno, o, 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 salir, o ir a, a, a jugar como visitante contra el Shakhtar, tampoco. No, 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 no. Un nada, Shakhtar, además, nada. debilitado en estas últimas nada. temporadas con relación a temporadas previas. Al Toulouse también lo mandamos a los pretendientes. Sí, sí, pretendientes también. Perfecto. Al Ren. Eh, Se nos está llenando la columna de los pretendientes, sí. lo, cual no es, lo cual no es malo, ¿eh? No, lo cual, pues, no lo cual pues es, es que, que no puede no ser
1: pretendientes Al Renz tampoco. Al Renz tampoco, al a Luz tampoco. Luz, a la Roma sí. A la Roma sí. No, sí, sí, sí. Okay. sí la a la Roma sí, Roma, sí la, la terminas sí, colocando sí, sí, ahí. Sí, sí, la tenemos colocando ahí, como, como, como el tercero, por así decirlo, a la Roma, sí, por supuesto. ¿El factor Mourinho cuánto mucho, influye? Mucho, mucho, porque aunque no sea ya el técnico eh, de moda como estuvo hace ya algunos 10 años, un poco más pero sigue siendo un técnico que es ganador y que por supuesto que lo que le gusta es levantar títulos y entonces lo hemos visto levantar la Conference League con la Roma, lo hemos visto este, en otros momentos en la Champions, la misma Europa League, ¿no? sí. por supuesto que es un gran factor. A ver,
0: con lo que ahorita Xavi Alonso, imagínate que tú te vas a enfrentar a un equipo, ¿qué prefieres enfrentarte en una serie de eliminación directa? Uh -huh. Al Leverkusen de Alonso o a este equipo de la Roma dirigido por,
1: por ¿Siendo Mourinho. yo qué equipo? El que el que alguno, alguno que está disputando Europa League. No, prefiero enfrentarme al equipo de Mourinho, Ok. Porque el otro trae una racha realmente impresionante y contra, dicen por ahí contra las rachas negativas Ajá. o positivas, no vayas. Pero la experiencia
0: de Mourinho lo que justamente recién mencionabas, es el único que ha ganado Champions,
1: Europa League y conference. y conference. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero es que a lo que está jugando el Leverkusen en este momento es es como ponerme una soga. Sí, sí pienso que... A ver, no es que lo de Leverkusen no es una cuestión de una casualidad. No. Es de la cuestión de un trabajo de un estilo de juego, de una manera de jugar. O sea, está invicto. O sea, estamos hablando del equipo que está... Uno de los que está invicto en Europa y en una liga como es la, la Bundesliga. No es fácil. Ahí puede aparecer el Frankfurt, puede aparecer el Stuttgart, puede aparecer el Dortmund, puede aparecer el Bayern Múnich como para en algún momento quitarle sí. lo que es el, el invicto y no han aparecido. Entonces, yo contra las rachas no voy. Pero y... no
0: estás siendo muy permisivo con Mourinho, Dioni No estás en el sentido de la liga no la va a ganar no o sea no, la, sí, la, la liga está, no entiendo, está y él lo entiende y él lo entiende no es este tipo de torneos los que justamente a ver no, no es que sea sencillo ganar ni mucho menos pero con la calidad que tiene con el historial que tiene con la capacidad que tiene un hombre como mm -hmm. mourinho no tendríamos que exigirle un es pues un poquito más bueno, la búsqueda sí, bueno. de un
1: campeonato. Ahora, claro, a ver, entendiendo de que mi, tu pregunta fue a quién preferirías enfrentar, a Leverkusen en este momento o a la Roma, pues yo pienso que la Roma es más irregular o menos consistente que lo que es Leverkusen, por eso lo prefiero enfrentar. Ahora, si vamos, a Mourinho no le pasa lo mismo que le pasa al Cholo Simeone, ¿Eh? A tu cholo, y siempre lo andamos. Hay que solaparlo, hay Acaba que campeón En 2020, en 2021 pero, fue campeón de la Liga. Está bien, pero 2020? ¿cuántas veces le compran el discurso? No, somos los pobrecitos, somos el tercero. No, 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 no tiene un equipazo. Sí, tiene un equipazo. Tiene un equipazo, sí. y no solamente para ganar la Liga, sino también para este, ir a posiciones más profundas en Champions o a este, escalas más profundas en Champions. Y siempre lo andamos. Eh, apapachando. Bueno, lo mismo acá con el tema de... Pero ¿Cuál de apapachear? Roma. Si
0: hace unos meses querían que ya no renovara a Simeone, le estaban pidiendo bueno, que bueno, ya le extendiera su contrato. Hasta el 2027, no, muy bien, encontró la manera de renovarlo, cerró muy bien la temporada y ha arrancado muy bien esta. A ver, me parece que con Carabag, Freiburg, Olympique, Marseille, Sparta, Praga y Sporting, Lisboa, a todos los vamos a terminar sí, mandando o al sea, lado de no los nada.
1: pretendientes, ¿no? No pasa nada.
0: O sea, francamente, son estos cuatro... o sea Al Carabag lo mandamos a pretendientes. Roma, Milan, no Feyenoord y Lenz son los únicos entonces para ti que pudieran medio alterar sí, la cosa sí, y, te y te...
1: medio me parece ¿eh? y te voy a decir algo quizá de los que quedan ahí que pudieran en algún momento ponerlo del otro lado quitando al caraba ahorita que, que, que lo podamos quitar Ajá. pues sería el Marsella que también está teniendo una temporada bastante mala eh Sí, en Francia está ahí está ahí moviéndose entre mitad sí, de tabla es mitad lejos, de, sí. lejos está de los de los pues primeros pues lugares estoy de acuerdo contigo pero no lo podemos descartar no al final de cuentas Quizás este es el Sevilla Ajá. de la temporada pasada. Quizás el Marsella puede ser el Sevilla
0: de la temporada pasada. No. Pero el hecho de que haya tan pocos equipos que desde la Champions vienen a, a mover... Porque en las últimas dos temporadas fuimos al Barça, por ejemplo, que era, no terminó por ganarla, pero sí traía un...
1: Lo, lo querían poner como favorito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué pasó con ellos? No, no, pasó nada. No por pasó eso te nada. decía yo, hoy volteas a saber este grupo de equipos que vienen de la Champions para bajar a la Europa League. Nadie te espanta, ¿eh? No. O sea, no, 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 la verdad, nadie en este momento veo mucho más fuerte a Liverpool, y a Leverkusen, y a ver quién es el gallo que se les pone. Y es más, hasta el Atalanta que está jugando la Europa League quizás está por encima de cualquiera de estos que llegaron de la Champions.
0: Ya estaremos viendo entonces cómo quedan los cruces. El lunes, ya lo decía Diony temprano, además por la señal de ESPN, podrán ver tanto el sorteo de la Europa League como también el sorteo de la Conference League. Hacemos una pausa y ya regresamos para hablar de la actividad del fin de semana para los jugadores mexicanos que militan en el viejo continente. Ya regresamos. Esto es ESPN FC. ¿Qué dijeron? Se acabó la controversia por el tema de Lionel Messi y, bueno, las nominaciones. Nominados a la vez del 2023, Dionisio Estrada, Erling Haaland de Noruega, Kylian Mbappé de Francia, no sorprenden, lo más mínimo vuelve a aparecer Lionel Messi. Uh -huh. ¿Qué te parece? Esa es mi pregunta
1: es por, exactamente, como, tal como me comenta el productor, por... Y es la verdad, porque el Mundial fue en el 2022. 2022. ¿Qué tanto considera? De eh, al 2022, que de vez al final de cuentas es el premio que da FIFA. Sí. Y el Mundial es, una, sí. eh, es un evento FIFA. este La verdad, no entiendo por qué, Lionel porque si nos vamos al tema del año, realmente no fue bueno no, a no nivel de, de equipos, más allá de que le quieren poner la estrellita de la Liz pero que es la Liz cop mm. la verdad. No, 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 yo pienso que tendría que... Es más... Ni siquiera el, eh, con el París Saint Germain Kylian Mbappé, que el, no, más allá que estás en la primera posición. Este, ya, hoy ya no se escucha el, el nombre de Kylian Mbappé tanto como se escuchaba el, el torneo anterior. Yo pienso que tendría que ser Haaland el que se lo lleve.
0: Es este tipo de premios que si se termina por llevar Messi le juegan más en contra de lo que le ayudan. Porque los detractores después entonces saldrán a decir Pero con justamente... cierta razón.
1: Sí, no, de acuerdo, no, 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 de y, completamente y de acuerdo. con los detractores, yo no soy detractor de ajá, Messi, ajá. pero me pregunto por qué Messi otra claro. vez ahí. No, 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 y pero si los lo que le pegan vez. a Messi
0: cuando le llegan a pegar de esta gente que nada más le pega, porque sí, te vas a este tipo de premios van a, sal... a los primeros cinco segundos de que le estén pegando va a salir a, a colación, ¿no? Un año donde pues, sí. año calendario 2023. Es un mal año para Lionel.
1: Sí, claro. Es un, es un, es y, un mal año. Y, y, y ojo, tampoco ha sido muy bueno para Kylian Mbappé. No. Y pese a todos los inconvenientes que ha tenido Haaland, que si, si se lesiona, que si juega, que si mete gol o que de pronto cuatro o cinco partidos y no marca, pues bueno, es, es que si lo ponemos a ver, al final de cuentas, Toño, este los tres que hoy están como sí. la terna, pues ha sido de mediano su año.
0: Pero en el caso de Haaland tienes triplete, y marca histórica sí. en lo que se refiere a goles marcados en Premier, sí, ¿no? O sea, sí, sí. llegó y, y estableció una nueva, una nueva marca. Pero
1: estableciendo Ajá. el año sí. del 2022 al 2023, Ajá. más lo que lleve sí. esta primera parte de la temporada. Y esta es la parte floja de temporada,
0: ¿no? O sea, el arranque de temporada, el último semestre, el año calendario, no es
1: necesariamente lo más rico. No, por eso te digo, yo lo que te, te digo es: si tengo que poner estos tres yo pienso uh -huh. que Jalan ha hecho los méritos, sí. porque además a veces nos confundimos y olvidamos, pensamos que nada más se, se trata de goles, se trata de números se trata de, de estadísticas y títulos, no, es que tanto un jugador, es, supuestamente ese es el principal criterio para empezar a definir este, ¿Por qué si sí puede o por qué no puede ganar de vez? ¿Qué tanto este jugador ha influido en el accionar de su equipo y ha sido participativo para que su equipo alcance las instancias que haya alcanzado? Sí. Ya sea con título sí. o ya sea jugando una final aunque sí. la pierda sí. o ya sea en instancias profundas.
0: Y, de, y desde ahí, dale presión que halan. Tendríamos que decir, perdón, Messi ni siquiera tendría que estar en la terna. O sea, el, el año de Messi no le da... Para estar entre los hoy ah, el, el año calendario. O sea, hoy más allá de pensar... De enero, enero del 2023, 2023 a diciembre del 2023. No, ese sí. es el año calendario. Es, 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 es el peor año que ha tenido Lionel Messi en su carrera. Claro. No, o
1: sea... Claro, eh, mucho. Claro, es el mucho, peor año que ha tenido Messi en su carrera. que ni siquiera ver qué otra competencia... ¿No? la o sea, ganó la Liga de Francia, ¿no? Por eso no, pero... Y hablando a nivel de selección, ¿qué otra competencia internacional tuvo? No, no hubo. Nada, no, no hay no nada hubo. más está en este momento el tema de sí. las eliminatorias, sí. ¿no? Y, este, y bueno, y ahí va Argentina. Ahí va Argentina en la parte alta de arriba, junto con Uruguay, por ejemplo. Pero, pero a nivel de clubes... Su equipo, al final de cuentas, él ya llegó en una posición que su equipo era imposible que se pudiera meter a los playoffs.
0: No, y perdón, pero si vamos a empezar a tomar, y, y no faltarnos al respeto ni mucho menos a la MLS, pero si la MLS entonces se va a calificar a playoffs de MLS te va a poner en la conversación para ganar el the best, entonces sí. estamos bajando considerablemente
1: no, los y estándares. Es ¿no? que estamos está... pidiendo menos este año. Y además que está desfasado, al final de cuentas, desfasado me refiero. Hoy Messi pues juega en América. Y lo que hagas en América repercute mucho menos que lo que hagas en Europa, al final de cuentas. ¿No? Entonces, no, no entendemos por qué está Messi ahí. Sí, sí coincido. Coincido. Ahí me parece que...
0: Ahora, que no nos sorprende en lo más mínimo que no termina siendo así, pero el no. candidato a llevarlo...
1: Sería, sería más, Messi. tendría que... no, este, Sí, sería Messi. Porque, al final de cuentas, por cuestiones mediáticas, por cuestiones de... Si, si, los que tengan que votar se van a ir por el nombre también de Messi. Sí. Y, ojo, Messi ha sido un jugador extraordinario los últimos 15, 16, 18 años eh, en los que ha estado vigente, que ya va de salida, como también le compitió en su momento, teniendo menos capacidades, menos talento y menos cualidades, el propio este, Cristiano Ronaldo. Pero hoy da la impresión que hay que darle paso a otras generaciones y lo mediático sigue pesando. Y cuando hablamos de que lo mediático sigue pesando... Hasta los propios patrocinadores empujando a sus jugadores. Que bueno, está bien que los empujen, pero hay cosas que de pronto ya no puedes
0: comprar. Es preocupante pensar qué tiene que pasar para que finalmente se dé el cambio de la, de la batuta, ¿no? Que se entregue la estafeta a otro lado. Si Messi en su peor año le alcanza a aparecer, a, para aparecer entre los tres primeros, ¿no? Entonces sí es, sí es para, para preocuparse
1: un poco. Claro, y, y ojo, ¿eh? Todo el mundo pensamos o hemos dicho es que los sucesores tanto de Messi como de Cristiano son estos dos elementos, sí. Kylian Mbappé y Jalan y estos dos elementos durante los próximos años se van a disputar los balones de oro o se van a disputar los premios de BES y se van a disputar estar en los mejores equipos y los mejores títulos eh, a nivel de clubes porque ya sabemos cuál es la actualidad de Jalan a nivel de selección y entonces eh, al final de cuentas estos son los sucesores pues empieza a darles ya la batuta y el paso también. Y es que a ver, hay que que recordar esto. La
0: última edición de los premios de Best se entregó el 27 de febrero del 2023. Lo ganó Lionel Messi. Es decir, ya tomando en cuenta, ese sí tomó en cuenta el Mundial. O sea, no me claro. vengan a hablar ahora sí, de, que, de, que, de, que, de que incluye el Mundial de Qatar, ¿no? Como pudo haber pasado o como pasó en el Balón de Oro que se entregó hace algunos meses. En esta ocasión, The Best es del 2023 y él ganó el del año pasado, el del 2022, que uh. se entregó a finales ahora,
1: de febrero. y es donde de pronto se pierde cierta credibilidad por parte, en este caso de FIFA, de lo de, de Best, de decir, bueno, si lo tengo que poner simplemente porque sigue siendo un jugador muy mediático, pues no va por ahí. Y entonces se pierde... Esa credibilidad y los equipos y los este, perdón, pero los aficionados de. No, algo tiene contra Messi. No, no tenemos nada contra Messi. Reconocemos su gran trayectoria, su gran carrera y qué colofón en plena Copa del Mundo levantándola, ¿no? Independientemente si estamos de acuerdo o no, si fueron o no fueron eh, penales que les marcaron a Argentina los cinco penales. Pero ya en este momento no tenía por qué entrar en esta tierra Y te, te digo, aún así. Con todos los datos que me diste de Jalan, con mm. todo lo que significa Mbappé, da la impresión que hoy la terna es flojita de acuerdo sí. a lo que se hizo. Y si no es Messi, pues entonces tendremos que buscar qué otro jugador lo
0: pudimos de haber hecho, involucrado. Ahí a eso, a eso te iba a decir. Si decimos ahorita la de tres, cada uno da su contendiente. A quitemos a Messi, a quién ponemos? Es muy factible que los dos digamos a un hombre distinto, no tampoco sí, claro. apareciendo ese jugador que haya pues barrido. No, o sea, yo pensaría. Hubiera pensado en primera instancia en De Bruyne, pero se lastima arrancando sí, esta y temporada no y puedes. ha estado fuera. ¿no? Y, y de pronto pensaría Bernardo Silva o no sé segundo si gan, pero en, en
1: Barcelona tampoco ha tenido la mejor de las de las temporadas. Es que es difícil, por entonces, eso te digo termina siendo quizá hoy el premio es de vez se lo vas a dar a jugadores que no están en su mejor momento. A ver, nada tiene que ver con la calidad que ya nos los han demostrado, sino ninguno. ¿Quién es el que hoy está rompiendo el mercado en el mundo? En cuanto a, a, a un jugador de fútbol que digas qué bárbaro, increíble lo que está haciendo con su equipo. ¿Quién? No, 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 no hay ese que no categóricamente.
0: No, no, no. Ese que unánime, de forma unánime, o esos dos que de forma unánime.
1: Uno y juega. volteas a ver las principales ligas, dices, a ver, por Barcelona, Atlético de Madrid, bueno, a lo mejor diría eso, hasta Griezmann sí. pudiera ser, sí. o, o, o Real Madrid. Del otro lado, Manchester, Liverpool, Arsenal, este tienes que voltear a ver quizás hasta Aston Villa, que, que, que es recientemente, y te vas a, a, perdón, a Alemania y dices Bayern, Leverkusen, y quién más… No empieces a buscar en, los mejores, en las cinco mejores ligas del mundo, en los tres o cuatro principales equipos de, de cada liga y
0: te va a costar trabajo. Sí, tan categóricamente como estamos acostumbrados a encontrar a Al o a los dos mejores, en este año la cosa, la cosa no va por ahí. Vamos a hacer una pausa en ESPNFC y ya estaremos de regreso. Hay que hablar, Dioni, y traigo ganas de este tema. Hay que hablar de la final de la Liga MX. hoy Hoy se juega el partido de ida en la sultana del norte, tigre recibiendo a las águilas de la América. Pausa, volvemos aquí un poblano
1: detrás de un poblano y un tigre. Mm.
0: Somos muy competitivos, queremos ganar siempre. Va a costar, pero
1: tenemos todo, todo para ganar. En mis más remotos sueños, me imaginaba que esto pudiera vivir. ¡Vamos, Cambios. Hablando del día 17, queríamos estar, queríamos trabajar
0: en la final aquí
1: en Azteca. Yo creo que tenemos que enfocarnos en una, en una sola cosa. Haciendo lo que plan, plan que tuvimos que prácticamente todo el torneo. Jueves y domingo. Que sería un gran orgullo para la institución. Para poder decidir en nuestra casa. Que en un año, en dos finales, pudiéramos ganarles a... Domingo 17 vamos a estar jugando una final en el Estadio Azteca. A Dos equipos muy importantes en el, en el fútbol mexicano. Y... Eso es lo único que tiene que haber en la cabeza de todos los americanistas a partir del día de hoy.
0: Se han enfrentado en finales últimamente tanto América como Tigres. América... Campeón, ¿no? Hay que recordar, ya fue esa final con el Tuca Ferretti en el banquillo, estaba Hércules Gómez en algún momento también ingresó a la cancha, en la ¿En cancha del Estadio Azteca. Sí, 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 en la cancha del es Estadio Azteca, ¿no? América terminaría proclamándose campeón con el Turco Mohamed en el banquillo. Fue campeón y se fue al día siguiente.
1: Sí, 3-0, 3-1 en el global, 3-0 en el Azteca, habían perdido allá en el volcán. Y ahí estaba, mira, la yumbe. Sí, sí, ¿Eh? sí. sí Después, de hecho, la yumbe ahí se va a jugar
0: justamente al fútbol de Inglaterra con que Champions. En el año 2016, otra vez, América se termina imponiendo sobre, sí. sobre los tires con Michael Arroyo en una muy buena
1: actuación en la final y el topo Valenzuela también en el partido de vuelta haciendo sí, gol. Sí, 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 exactamente. Un América que termina levantando. Aquí estaba el que jugó hasta en Atlante. Sí, Osvaldito. Osvaldito, ¿no? Y, este, y el América se terminó... Yendo al Mundial de Clubes Que después no le fue nada bien No, no le fue bien, justo por irse al Mundial de Clubes
0: Después regresó, nos cambió a todas sí. la Navidad Dioni. Y parecía que América se proclamaría campeón, pero apareció Jesús Dueñas para mandar a tiempo extra y luego Nahuel tapando tres penales. Y estuvimos
1: justamente para narrar ese partido, Toño, no ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Viajamos temprano a las 5 de la mañana, apareció Dueñas faltando 15 segundos, ya habían expulsado a Golz, ya había hecho su show tanto Zambuesa como el propio Ricardo La Volpe. el gol de Dueñas, se van a tiempo extra, después a penales y lo termina ganando... Tigres, estos son los dos de liga, ¿no? Exactamente. Uno para América y Europa. Así para es.
0: Y luego se enfrentaron el campeón de campeones y las águilas en penales con una gran actuación de Marchesín, gran actuación de Agustín Marchesín se terminaría llevando también ese
1: campeonato. Sí, el campeón de campeones, así que por lo menos... Eh, en Liga van empatados y después América ha sacado más renta de lo que fue la Liga de Campeones de CONCACAF y el tema de esta de campeón de campeones, ¿no?
0: Y bueno, pues ahí veíamos a Córdoba justamente siendo importante hoy con el del otro lado americanistas ¿no? sí, y Hoy del otro lado, como también Diego Lainez, como también Diego
1: Reyes, uh -huh. surgidos
0: de las filas de las Águilas del la América. Sí, éxitos desde el año 2011, más finales para Tigres, dos más, más títulos para Tigres, tres más que el equipo americanista. Se van a enfrentar entonces... Hoy los primeros 90 minutos, Dion, y ¿qué tan importante es para Tigres sacar ventaja hoy en su cancha?
1: Muy, muy importante, muy importante porque eh, ya vimos que cuando han cerrado en el Azteca, el América le ha sí. terminado este, venciendo y la cuestión es entendiendo de que no es lo mismo los partidos en torno regular que los partidos de Pero liguilla. Pero eso los ponen mucho en la mesa, ¿eh? o sea, el americanismo se está, se está escudando en esos resultados sí, pero, de temporada regular. Pero también, dentro de esa racha que tiene América de nueve partidos sin conocer la derrota seguidos ante Tigres, este, está lo que fue aquel partido de cuartos de final, sí. de donde sí. viene el Tuca con su equipo, le gana a América en la Azteca 2 a 1, América había tenido un gran primer tiempo, Después Tigres remonta en la segunda mitad, se va con la ventaja 2-1 a y viaja el equipo de Miguel Herrera cuando todo el mundo pensaba que iba a quedar eliminado, le termina metiendo un 4-2 a y ese torneo se termina metiendo hasta la final ante Monterrey. Entonces, ese es el único antecedente que tenemos ya de Liguilla, por lo menos en el más reciente, en donde dentro de esa racha, donde América ha ejercido cierta paternidad sobre Tigres, pues el América lo terminó venciendo. Ahora, para mí hay, hay algo muy significativo, porque son dos duelos del 2023. Ajá. De los últimos tres partidos que se han jugado en el Volcán, sí. en los tres partidos, América ha mantenido la portería en cero. Sí. 270 minutos sin recibir gol. Y uno fue justamente en el torneo pasado que América lo ganó de visitante 2 uh -huh. a 0, sí. y ahora sobre final de este torneo, 0 a 0. El otro había sido en eh, 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 clausura. El, 2000.
0: De este torneo está complicado ponerlo en la plática, ¿no? Porque está está bien, ya, ya está estaba bien. todo
1: definido Generó Entiendo. mucha expectativa el juego. Fue un partido muy malo, muy malo. Entiendo que fue un partido muy malo, pero estamos hablando de que al final de cuentas, los últimos tres sí. partidos en este mismo escenario, 270 minutos sin recibir gol de América ante una ofensiva que sabemos que tiene lo suyo y que es poderosa y que cuenta con un ejemplar como es André Pierre Guignac, que no puedes confiar en él, no lo puedes dejar libre no, ni un segundo.
0: No, no, no hay forma. A ver, ¿quién, quién
1: llega mejor a este partido? Porque no
0: podemos dejar de lado, ¿no? A ver, o en el, en el caso de Gignac, tanto o se ha hablado si está, si no está, si juega, si no juega. ¿Qué tan importante es que pueda
1: estar hoy André Pierre Gignac? No, importantísimo. no. Es el hombre que te puede desequilibrar, que te pueden generar la balanza, el que más partidos de liguilla ha jugado con estos tigres este, en, en este pasado reciente, por supuesto, es una preocupación. A ver, ¿no es lo mismo que de pronto Lichnowski y Cáceres o quien vayan a ir en la defensa central diga eh, bueno, hoy juega Nico Ibáñez, hoy no juega eh, Guiñac? No, 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 es una
0: preocupación. Pero ¿70% u 80% bien Guiñac es mejor que 100% Nico Ibañez?
1: O sea, físicamente me refiero. Mira, es que... No lo veo yo en cuanto al tema del porcentaje, ¿no? Okay. Pero este yo lo veo en el sentido de lo que significa para este equipo. O sea, estamos hablando de Guiñac en un símbolo de este equipo. Sí, no, lo es. Nico lo Ibañez es. No, lo es. no lo es. Por eso ya partiendo desde ahí, ya no entremos al terreno de que si está el 70% o el 80% futbolísticamente, si, si es mejor Guiñac que Nico Ibañez, que no creo que vaya por ahí el tema. El tema pasa que este cuate es un símbolo, un símbolo para este equipo. Ahora, símbolo suena a que ya no aporta, ¿no? Y este tipo sigue aportando. Bueno, o sea, contra Puebla, Puebla entró, entró de forma llámale, en este. llámale, llámale referente, sí, llámale la figura este jugador sí, lo es. para lo que representa para eh, eh, los Tigres en su historia, nada que ver con lo que tiene Nico Ibáñez. Y Nico Ibáñez no. no estamos hablando que sea malo. No, simplemente no tiene la historia que tiene Gignac. Pues hoy hoy será importante Ahora, ver... Yo lo veo Ajá. un partido desde mi raciocinio sí. muy cerrado. Yo también. Pero tengo yo también. un presentimiento que se va a resolver hasta cierto punto no tan complicado a favor de la América. Bueno, pues
0: esto lo escucharán a Dionisio Estrada y a varios más discutir en la edición previa de Fútbol Picante 8 de la noche a la final del fútbol mexicano y una vez terminado el partido también tenemos el Fútbol Picante post pausa, regresamos a ESPN PC. Estamos de regreso en ESPN FC, se subastaron las camisetas de Lionel Messi utilizadas en Argentina, se subastaron 6, 7.8
1: millones de dólares, terminó. ¿Y qué? Sí, ¿Cada sí, la camisa? Sí. ¿Un poquito más de un millón de dólares cada camisa? Más o menos,
0: más o menos, más o menos, Johnny. Nada, nada mal, ¿eh?
1: No, nada mal. ¿Y tú que la quieres gratis? ¿Que te la firme gratis, sí, así, Toño?
0: Cual, pues es lo que hay que tratar.
1: ¿Y te ahorras 7.8 millones? y América o Tigres. Patan. Pate. tú América va a ganar. América. Perfecto. Pues
0: ya pues, podrán ver y estarán en la mesa de fútbol picante analizando lo que deje la final. Gracias, y Gracias. gracias. la señal de Dios.